0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam Radyomuzun ve Erkam TV'nin değerli dinleyenleri Aziz dostlarımız Bugün yeniden İslam ve Hayat programıyla beraberiz Rabbimize ne kadar şükretsek az Bizi zat-ı uluhiyetinin diniyle Elhamdülillah meşgul ediyor. Daha doğrusu onu bize hayat kılıyor. Biz de onun dinini en güzel nasıl yaşayabiliriz? Ee, onun çabası içerisinde en azından dilimizin döndüğü kadar e, dinimizin güzelliklerini, ikazlarını, uyarılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Rabbimiz inşallah rızasına uygun bu programlarımıza bereketler ihsan eder. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim hocam,
0: hoş buldum. Hamdolsun hocam, az da olsa, haftada bir de olsa Cenab-ı Hak bereketli bir süreç nasip ediyor. Devam Elhamdülillah. ediyoruz. Elhamdülillah. Rabbimiz inşallah bu güzellikleri bu daim eylesin diye Amin. dua ediyoruz. Amin. Hocam bugün şöyle bir konu gönlüme düştü doğrusu. İnsan zayıf yaratılmış bir varlık. Elbette tek başına Allah'ın verdiği imkanlarımız var. Gerektiğinde... Kimse yoksa bile tek başına İbrahim Aleyhisselam misali bir ümmet gibi yürüyebilir insan. Ama normal şartlar altında hayat yalnız yürünmüyor. Beraberlikler gerekiyor. Hayat beraber bir yolculuk olunca neşeli oluyor, zevkli oluyor. Fakat beraber yürümek de elbette kolay olmuyor. Yani evlilik bir beraberlik ise, şirketler bir beraber iş yapıyorlarsa, ne bileyim hemen hemen hayatın her alanında Üretimde insanlar Kimi patron kimi işçi Bir beraberlik yaşıyorlarsa Bu beraberliğin de bir hukuku olmalı Bir usulü olmalı Elbette bir adabı olmalı Rabbimizin Habibi Ekrem sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Efendimizin bu konuda da Elbette bizlere ışık tutacak Nice nice mesajları vardır Bugün onu konuşalım arzu ediyorum İnşallah. Hocam beraber Hocam beraber yürümek, beraber iş yapmak deyince bunun hukuku noktasında nereden başlayalım işe?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Beraber olmamızın arkadaşlıktan başlayalım, nikahla devam edelim, iş ortaklığı diyelim, yolculuk diyelim. Çokça sebebi var. Evet. Bir tane değil, beş tane değil. Aynı evde yaşadığımız Kardeşlerimiz işte beraberliğimizde anne baba yüzünden bir aradayız. Onlarca yüzlerce sebepten dolayı bir arada oluyoruz. Evet. Bu bir aradalığımızı muhakkak bir çatının altında tutmamız lazım. Yani belli bir kural koyan sistemin altında durmamız lazım. Yoksa ormanda bir araya gelmiş hayvanlara döneriz. Sadece açlık... Ve av endişesi bir araya getirmiştir kurtları mesela ormanda e, arıyorlar evet. Tilkiler, bir şeyler arıyorlar gibi bir noktaya gelir insanoğlu. Bu çatı yani bizi bir arada tutarken kurallarına uyduğumuz çatı insanlıktır ve onun üstünde de dindir şeriatımızdır. Önce bir insanlık zemini olması lazım. Evet. İnsan olduğumuz için dinimiz olacak. Evet. Dinsiz insan yani ruhsuz bir ceset gibi olur. İnsan olmadan din de bulutlarda bir ruh gibi kalır. Bir anlamı olmaz. Dolayısıyla biz bir aradayken mesela burada biz program yapıyoruz sizinle bir aradayız işte. Evet. Adem Hoca, Nurattin Hoca bir aradalar. Bu bir aradalığımız insan olduğumuz için. Hocam bu arada bazı yorumlara bakıyorum. Bizi bir arada görmekten de çok
0: hocaların demek ki bir arada olması zor bir şey mi ki? Mutlu olan bir ekip de görüyorum.
1: Allah onlardan razı olsun. Amin. Şüphesiz yani bir araya getirmek zor, dağıtmak kolay. Dağıtmak bir kolay. Bir araya getirmek yapmak zor, bozmak kolay. ...bunu takdir ediyorlar. Allah razı olsun. Allah Teala bizi de mahcup etmesin. Amin, amin. Çünkü en güzeli bir aradalığı... ...uzun süre devam ettirmek. Doğru, doğru. Şimdi bu bir aradalığımız... ...bir insan... ...olduğumuz için... ...gerçekleşiyor. Bizimle beraber burada... ...melekler de var inşallah. i̇nşallah. Muhakkak var da hani... ...fazlası ziyadesiyle... ...var diyor muyuz. Ama onlar... Bizim standartlarımızda bir arada değiller. Görevleri gereği Burada bizimle beraberler İnşallah hayır yazıyorlardır İnşallah. bizim için. Biz insanlıktan ödün verdiğimiz ya da insanlığımızı işletmediğimiz bir yerde bir arada duramıyoruz demektir. Dinimizi insanlığımızın tacı yapmadığımız bir yerde de çok fazla egoist, veya humanist anlayışla bir arada dururken de ciddi bir şekilde yıpranıyoruz demektir. Yani din bir arada durmamızın en temel prensiplerini önümüze koyuyor. Dinimize uyduğumuz kadar bir arada durmamız yani Allah'a itaat ettiğimiz sürece bir arada durmamız hem bizim menfaatimize hem ahiret kazancımıza yönelik. Kuran-ı Kerim'den çok hassas bir örnek zikretmemiz lazım hocam. Ashab-ı Kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir araya geldiler ki yüz bini aşmışlardı sonunda. Kuran-ı Kerim onlar hakkında ne buyuruyor? Lev anfak da ma'lefte aluciyan ma'lefte baina kul ve lakin Allah ellefe betweenu. Yani sen dünyada ne varsa sadece burs değil, sadece evet. kredi, sadece arazi değil. Bütün dünyayı versen onları bir araya getiremezdin. Hmm. Allah bir araya getirdi. Kalpleri evet. ülfet ettiren o. Yani evet. kalpler tabi mantık evet. olarak bir araya geldiler. Çünkü ashab-ı kiram dediğimiz kimseler Allah onlardan razı olsun. İslam'dan önceki dönemde birbirlerinin avcısı gibiydiler. Yani. Birbirlerini avlamaya çalışıyorlardı. Yani malıyla, işte prestijiyle, neyle yazıyor. Bir düşmandılar. Hele Medine'de asır süren kavga vardı, savaş vardı. Yani küçük bir fiskosla onlarca kişinin öldüğü savaşlar yapıyorlardı. Sonra bir araya geldiler. Aynı mescitte namaz kıldılar. Aynı komutanın altında savaşa gittiler. Aynı ekmeği paylaştılar. Elbiselerini çıkarıp birbirlerinin üzerine giydirdiler. Olacak bir şey değildi bu. Zaten daha sonraki nesillerin, Arap olmayanların Müslüman olmasına etki eden unsurlardan biri bu. Onların bu İsar merkezli kardeşliği değil mi? Eski halini biliyorlardı çünkü. Arap demek birbirini yiyen vahşi demekti. Bunu biliyordu insanlar. Hatay'dakiler biliyordu. ...işte diğer Arap olmayan ırklar... ...çünkü dünya... ...çok küçüktü o zamanlar yani... ...nüfus küçüktü. Kim nasıl yaşıyor... ...kültürleri nedir... ...bunu üç aşağı beş yukarı... ...herkes biliyordu... ...sonra bunlar nasıl böyle abi kardeş oldular... ...diye... ...bir incelediklerinde... ...Ve lâkinnallâhe ellefe beynehum... ...Allah bunları bir araya getirdi... ...yani Allah'ın dini sayesinde... ...bir araya geldiler... ...anlayınca insanlar... Demek ki Müslümanlık ne kadar güzel bir din imiş hissiyatını verdi. Bu da kitlelerin Müslüman olmasına vesile oldu. Tıpkı tüccarların Allah'tan korkup hile yapmadan ticaret yaptıklarını gördüklerinde insanların o tüccar sebebiyle Müslüman olmaları gibi. Demek ki biz burada çok ciddi bir şekilde diyoruz ki insanlığımız bizi bir arada tutuyor olmalı. Müslümanlığımız insanlığımıza hükmediyor olmalı. Bunu sağladığımız zaman zaten
0: belki hocam Müslümanlık da insanlık kalitemizi değil mi yükselten bir en
1: üst değer öyle söyleyeyim. Yani insanlıktan sadece et ve kemiği anlayınca yine ormana döneriz. <gülüyor> yine orman kültüründe tabii. yaşarız. Ama insanlığımız et ve kemikten değil bir de ruhumuzla maneviyatımızla birleştiğinde Allah onları diniyle bir araya getirmiş oldu. Allah'ın iradesi bu işi yapmış oldu olacak. Burada hocam önemli bir nokta. Şimdi bu bir aradalığı özellikle evde bir arada durmak olarak anlayacağız. Birinci merkez. <gülüyor> bunu, bunu anlamadıkça camide bir arada durmanın şimdi, da bir anlamı hocam yok.
0: Hocam bakıyorum hakikaten birçok konuşmada siz iki şeyi merkeze aldığınızı görüyorum bir ev iki cami. Evet. Böyle midir?
1: O böyle. Ovur üzerine oturacağız. İş yerim de var. Ya yani de var ama evden ofise gidiyoruz biz. Evden camiye gidiyoruz. Evi harap olmuş birisinin camisi mamur olmuyor. Ya. O zaman toplumun kalbi bir anlamda evi. Ev. Evler, tabi tabii tabii. Evimiz. E Kur'an-ı Kerim Ku enfusukum nereden başlıyor? Evet. Yani evinizden başlıyor. allah Teala evden başlatıyor hocam? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi yapılır yapılmaz. Yeni başında evet, evet. odacıkları yapıldı. Hatta hocam şey var ya o ayette önce kendinizi bir koruyun. Bir de
0: ehlinizi koruyun. Sanki belki evin de çekirdiği, evin de çekirdiği insanın hanımsa hanım, sahanım, erkekse erkek kendi içinde organize olması yani kendiyle barışık bir hayatının olması da diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Evet. Hepimiz çobanız diyor ya evet. Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, dünyada söylenecek en büyük ve en Sözü mucizeli söylüyor. sözlerden biri. Hepimiz evet. çobansınız. Nokta. Yani baba da çoban koca da çoban evet. evlat da çoban. Herkes çoban. Evet. Ama bu çobanlıkta birimiz işte darı topluyor koyunları öbürümüz koyunları bekliyor. görevlerimiz farklı ama çobanız. Çobanız. Evet. Çoban statüsündeyiz. Bütün forslarımıza, taranmış saçlarımıza, ütülü gömleklerimize rağmen çobanız bundan kaçacak bir şey yok. Şimdi bir aradalığı konuşacağız ya. Bir insan arkadaşları ile ülfeti var. Çok muhabbet ediyor. Eve gidince suratlar asılıyor. Selam yok, kelam yok, takdir yok. E bu yani yapay bir şey. Evet. Çünkü bizim dışarıdaki hayatımız arkadaşlarla... Dostlarla, iş ortaklarıyla olan beraberliğimiz kalıcı değil. Emekliliğe kadar işte beraberiz. Seyahatte beraberiz. Hac süresince beraberiz. Cuma namazı kılana kadar camide beraber. Hep kadar. Evet. Fakat evdeki beraberliğimizin limiti neresi? Ölünceye kadar. Evet. Ölünceye kadar ticaret var mı? Yok. Yok. Ölünceye kadar seyahat var mı? Yok. yok, ölünceye kadar ortaklık var mı, o da yok. haç var mı, ölünceye kadar olan tek şey, evliliktir, evdir. Hatta ve hatta, madem Müslümanca konuşacağız, e, bu ölünceye kadar sözü bile doğru değil. Değil mi? Alel-era'ik, <gülüyor> <gülüyor> evet. e, cennetlerde, koltuklarda eşlerimize oturacağız. Evet. Yani biz cennet boyu evlilik diye nikah akdine imza attık. Böyle iman ettik evet. biz yani. Evet. Evliliğimizi ölünceye kadar Allah bir yastıkta koşasın ifadesi çok Müslümanca değil. Evet. Ya ölünceye kadar ya? Asıl evlilik öldükten sonra devam edecek. Ebedi gül abat. Yani. Trillonlarca sene sonsuza kadar cennetlerde bir arada olmak, hiç eskimemek, parfüme muhtaç olmamak, buruşmamak olan diyar için evleniyoruz. Şimdi dolayısıyla evliliklerimizde bir Kalite oturtursak biz, aile ve ev bizim için bir aradalık ruhunu oturtursa bu işlemeye başlayınca camide hissedilecek bu. Evet. Mecbur oraya o kimliğimize gideceğiz. Yani surat asmayı evde yapmıyorum. Vurucu kırıcılığı evde yapmıyorum. Bir karakter haline geldi. Suratımı asmak için camiye mi gideceğim ben? E zaten iş yerinde bunu yapamam benimle çalışmaz kimse. Kadından başa kimsenin nazlığını çekemez ki. Kocadan başa kimse senin kahrını çekmez ki. İş yerinde üç gün seninle durur. Git başka ortak bul der. Kimse seninle hacca da gelmez. Otelini değiştirir Mekke'de seninle bir arada durulmaz diye. Yani arkadaş üç gün seninle olur. Dördüncü gün git ya senden arkadaş olur mu der. Yani en kötü işin arkadaşı bile seninle arkadaşlık yapmaz. Ama bunun için biz evdeki nazımızı Dışarıda yapmıyoruz aslında. Evet. Herkes eşine sümüğünü akıtıyor derler ya yani herkes eşine sallasını döküyor. Biz evde o kaliteyi tutturduğumuz zaman yani evde bu insanca ve Müslümanlıkla hükmedilmiş kaliteyi tutturduğumuz zaman Allah'ın izniyle bizim medeni olmayacağımız adaba dikkat etmeyeceğimiz bir yer kalmadı demektir. Çünkü tam aksi her yerde geçerli dünyada. Yani dışarıda başarılı olmak nispeten
0: kolay o zaman. Demek ki o uzun süreli... Çok kısa bir süreliğine bu. Evet uzun süreli evde beraberlikte kaliteyi tutturmak zor. Kalite. Orada kaliteyi tutturdun mu evet, evet. gerisi zaten kolay şeyler. Şey hatırıma geldi hocam. Siz bunu anlatırken hakikaten ne kadar hadisler de birbirini böyle destekliyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin adam geçimli olur. hani, Ülfet eder, ülfet edilir. Ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyen yani geçimli olmayan, kaynaşmayan adamda hayır yoktur. La hayra
1: fîmen lem ye'lef ve lem yü'lef. Çok narim bir
0: ifade. Hani sizin hayırlınız da ehliyle hani değil mi hocam ehliyle ülfet ve ehline karşı hayırlı olandır hadisi gerçekten demek ki en üstününüzde Allah'ın Ben ehlime
1: hayırlıyım. Evet. İyi davranıyorum İyi ailemde. Hatta devamında e, benimle beraber olmak isteyen kıyamet günü Böyle yapacak. Geçimli yani, olacak. Evde geçimli olacak. Yani. Çünkü üstadım, ülfet aslında
0: hocam, ülfet geçimliliğin de ötesinde bir kaynaşmayı ifade eden bir kavram değil mi? Yani
1: geçimlilikte... O ölçülerine değineceğiz evet, işte, ölçülerine evet. değineceğiz. Ben bir dersimizde, derste söylemiştim. İnsan pijaması ile durduğu yerde medeni olursa medenidir. Yani ceket giydin gömlek giydin bu kıyafet mecbur seni zaten toplantıda affedersiniz şunu alabilir miyim demeye mecbur ya, ediyor.
0: Yani adam kılığında görünüyorsun yani orada bize, diyorsunuz.
1: Tipin mecbur ediyor seni buna. Pijamayla durmak ne demek evde yani kural yok. Serbest davranıyoruz. Demek buna rağmen kaybolmamış şahsiyet ve vakar ve nezaket ve saygı çok değerli. Çok değerli evet. Asıl orada değerli. Yani biz öyle bir dine mensubuz ki tuvalete girişimize bile ayak pozisyonu ayarlamış. Orada konuşup konuşmamayı konuşmuş. Yani tuvalete bile kural getirmiş, hükmetmiş bir dinin müminleri olarak biz zaten camiye sağ ayakla giriyoruz. Zaten biz e, çarşıda pazarda dua okuyarak giriyoruz. Ya Müslümanız orada zaten ve orada Müslümanlığımızı korumak kolay. Birbirimizle yarışıyoruz Müslümanlıkta zaten. Birbirimizle ve taavunü alel bir ve takva yardımlaşmaya mecbur hissediyoruzken ama evde çok serbestiz. Elbiseler çıkıyor, ütülü gömlekler çıkıyor. Bazen atletle dolaşıyorsun, pijamanı giyiyorsun, serbestsin. Bertede kapalı. Buna rağmen o ciddiyet, o nezaket, o, o Takdir, karşısındakini takdir. Devam ediyor. Bu işte bir kalitedir. Bu kaliteyi tutturduğumuz cami kolay. Ticaret kolay. Siyaset bile kolay ondan sonra. Arkadaşlık kolay. Arkadaşlık kolay. Peki burada iki çatımız olacak dedik. Bir küçük çatı, insanlık çatısı. İnsan olduğumuzu hatırlayacağız. Bir de din çatımız olacak. O insanlığımızı da kuşatacak. Evet. Hocam dedik. bu çatı altındaki
0: esasları inşallah... Kısa bir aradan sonra konuşsak çünkü büyük bir konuya giriyoruz. Siz
1: bilirsiniz hocam inşallah.
0: Yönetmenimiz işaret ediyor. Onların işaretini görünce insan hakikaten zamanı da doğru yönettik mi diye kendimize soruyoruz. Aziz dostlar kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Değerli dinleyicilerimiz Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında beraber yaşamanın birlikte o devam yola devam etmenin Hangi işimiz olursa olsun esaslarını, edebini, üslubunu konuşuyoruz. Evet hocam, bir çatı insanlık, diye, çatısı, insanlık çatısı üstünde dedik. de
1: Müslümanlık çatısı. Evet. Ee, bunu konuşurken, şimdi konuşacağımız e, kuralları beyan ederken, şunu söylemek istiyoruz. Yani evde biz bunu hallettik mi? En küçük birim. Evet. Burada halle kolay. Biz gerisi de buna göre. Yani burada söylediğimiz kurallar. Gerisi için zaten geçerli olacak. Aksi takdirde yani hem evde bir sistem, iş yerinde bir sistem, camide bir sistem, sokakta bir sistem, vakıfta bir sistem, köy derneğinde bir sistem çatlar o zaman. insan buna dayanamaz. Bir hayat prensibin olur. Evet. Bunun odak noktası aile olur, ev olur. Sen ondan sonra olsun zaten. Öbür türlü şizofren olur insan. Tabii. hatta şizofrenlik de etmez 7-8 çeşit yüzün olması lazım tabi olmaz yani. Tabii. yani ben evimdeki kimliğim olmalı onun için ben bazı derslerde böyle ağzımdan çıktı burada da tekrar edeyim onu yani cenazelerde hep şehadet ediyoruz Allah rahmet etsin ey adamdı filan diyoruz zannediyorum en iyi şahit hocam o acı geçtikten 4 ay 10 gün geçtikten sonra bir kadının kocası hakkındaki şahadetidir. Evet veya tersi veya tersi. Evet. Şu birbirini tanımada o peygamber tanır ümmetinden birini o kadar yani o kadar. çünkü kim kimi 24 saat izleyebilir ki? Ya. Yani bir noktada o izleme duruyor ama eşler birbirlerini sınırsız tanıyorlar. Evet. Karakterlerini çözüyorlar birbirlerinin dolayısıyla o ölüm acısı geçtikten sonra eşim dünyada bir taneydi diyen kadın veya erkek hangisiyse. Bu şahadet çok muhteber hocam. Evet. Bu şahadet karakterlerimiz bakımından tabii ki bir de meleklerin şahadeti var. Onu hiç zaten açmaya gerek yok. Şimdi biz evdeki pozisyona dikkat edeceğiz hocam. Beraber olmayı insanlığımız bir merkezde tutsun diyoruz ya. Bu şu demek. Ben insanım. Evet. Allahu Teala bana zevkler verdi, kabiliyetler verdi. Hırs verdi, tamah verdi. Ya ben bir dünyayım tek başıma. Tabii. Bu bir alemim ben. Yani böyle Adem Ergül demekle bitmiyor bu hocam. Evet. Yani Adem Ergül, Adem Aleyhisselam'dan beri bir birikimi yansıtan bir nokta sadece. Ben eğer bir arada durmayı faziletli bir şekilde yapayım istiyorsam, böyle bir iddia varsa bir numaralı konu ben bir alemim, karşımdaki de bir alem. Bunu hmm. takdir edeceğim. Evet. O benim kulum değil. O benim karım bile değil. Tam <gülüyor> böyle ağır ifadesiyle. O benim zevcem. Kur'an Bir parçam yani. Evet, evet. Benim yarım o. Erkeklerin yarısı. Veya benim eşim, kadının penceresinden baktığımızda, yani benim yarım o. Dolayısıyla bu dünyada ben varım. Yemekler bana göre, mobilya dekorasyon bana göre, konuşma sırası hep benden başlıyor, zevkler bana göre, hep benim anam babam gidilip ziyaret edilecek, benim misafirlerim gelecek, ben uykum gelince yatacağım, bu zalim, zevcesi yok bunun. Bu dünyada tek başına kalmak isteyen, teknik iddiasındaki bir anlayış bunu ilan etmiyor. Gücü yetse ilan eder. Evet. Firavun'un gücü yetti ilan etti. Doğru. Nemrudu, Nemrud'un gücü yetti ilan etti. Hitler'in gücü yetti ilan etti. Bu Beyefendi Hazretleri'nin henüz gücü yetmediği için vatandaşlığı lütfedip kabul etti. İçimizde korkunç canavarlar var hocam. Evet. Her insanda var. Esfeli safilin. Bütün insanların onun işte
0: o, var o ham insan için insan insanın kurdudur
1: demiş ya bir kendisini <gülüyor> filozof. Kendisini de kurdu. Evet kendisini, kendisini de, de kurdu. kurdu. Evet. Yani kendisinde de bitiriyor insan. Dolayısıyla bu insanlık çatısının bize emrettiği ilk şey bu dünyada tek değilim ben. Adem'in tek çocuğu değilim. Adem'in çocuklarından birisiyim ben. Evlendiğim zaman allah Teala Teala %100 benim gibi hakkı, hukuku, varlığı olan kapasitesi olan birisini bana veriyor ortak olarak. Evet. Binaenaleyh yemek zevkimizi ortak belirleyeceğiz. Mobille zevkimizi ortak belirleyeceğiz. Muhabbet konularımız ortak olacak. Bunun için siz, ben eve giderken ofisimizdeki sorunları eve götürmeyeceğiz. O ofiste kalacak. Aksi takdirde siz hocasınız hanımınız hoca değil, eve sorunlarınızı götürdüğünüzde bir hocanın hegomanyası altında ömür geçittiriyorsunuz o kadına. İtiraz etmiyorsa bile sonunda kusacak, doy- doyacak. Bizim hayat anlayışımız, dinimize itaatimiz ortak noktalarımızı getirecek ama bit anemizin hegomanyasında değil. Evet. Evet. Ben eğer bu karşı takdiri yapamıyorsam bir tür Zulüm başlangıcı yapıyorum. Yani zulüm illa yumruk vurmak, gözünü çıkarmak, para vermemek değil ki. Bu buna gelmeden önce zihinde bir zulüm yapısı oluşuyor. Yani Anadolu'da bizim karı ifadesi var ya, evet. bu kabalığı yansıttığı zaman yani söyleme tarzı itibariyle vurgu yaparak bunu özellikle Anladım. söylüyorum. Tabii. Kabalığı yansıttığı zaman bu zulmü başlatıyor zaten. Allahu u Teala'nın adıyla Nikahlandığım eşim bu kadın için erkek için geçerli Tabii. zaten son dönemde kadınlar artı 7 puan açıklar erkekler ortada duruyor yani eski puanlarıyla idare ediyorlar bu sözler sadece erkeklerin kadına bakışını yansıtmıyor kadının da erkeğe bakışında zulüm olmamalı yani arkanda kanun olabilir arkanda zengin baban olabilir arkanda diploman olabilir ama Allah seni insan olarak görmeyi murat ediyor bir insanız. Bu birinci bakışımız. Yani ben kimsem karşımdaki kadın da olsa o. o. Erkek de olsa o. Evet. Adem'in
0: yani, çocuklarıyız. E, kibirle karşındakini küçük görmenin beraberliğe büyük bir darbe vurduğunu söylüyoruz. Değil mi hocam? Yani hakikaten
1: ben büyüğüm sen küçüksün. Küçük Dar- görme değil. gene kabul edilebilir biliyor musun? Küçük değil. görme var kabul ediyorsun. Mesela ben ıspanak seviyorum ya Prasa'yı seven eşimi takdir etmeyeyim. Hep ıspanak alıyorsam. Bu yok kabul yok etmektir kabul etmek, aslında. Tabii, tabii. Bu
0: daha daha eziyor yani adeta. Yani
1: o küçük görmenin ötesi var. Ötesi yok yani. kabul edeceksin sonunda. Burada çok önemli bir noktaya geçmek istiyorum hocam. Uzatamıyorum. Sizin şu saatçiniz ikide bir gene yani işaret edecek hocam, buraya. Yani öyle bir
0: <gülüyor> <gülüyor> konu ki 10 saat konuşmamız
1: lazım. Ama bir saatte sıkıştıralım istiyoruz. Şimdi ben... Nikahlandım bir eşim var ikimizden bir çocuk oldu. Müslüman hanımlar Müslüman erkekler şunu anlamak zorundayız. Bu çocuk bizden doğdu ama biz değil. O da bir insan. Çünkü ben anamdan babamdan doğmuştum. 10 yaşında bana şuraya otur buraya kalk deyince onları düşman gibi gördü gözüm. Ne karışıyorlar benim oyunuma dedim. Çünkü ben başkasıyım. Allah'tan başkasının önünde secde edemez bir mahluk olarak başkasıyım ben. Evet. Anne ve baba doğurdular, beslediler, büyüttüler, okula verdiler, oynattılar, elbise aldılar, oyuncak aldılarlarlarlar sayalım böyle. Bütün bunlar çocuğunun kulu olmasını gerektiren şeyler değil. Çocuk sadece. Soy bağımız kutsal bir şekilde Allah'ın himayesinde şeriatının çizgisinde soy bağımız var. Evet. Ama 15 yaşını doldurduğunun ertesi günü yani 15, 365 çarpı 15 yaşadığından sadece bir gün sonra Allah katında yeni bir vatandaş sıfır muafiyeti olan her türlü emirlere muhatap birisi hala benim emrim altında bir görevli köle değil. Değil. Anne ve babalar elbette Allah'ı, peygamberi, ahlakı öğretecekler. Gönlendirecekler. Bunu Allah adına yapacaklar. Evet. Kendilerine kalsın diye değil. Değil. Zaten bunu başardın mı o sana itaat edecek. Tabii. Hizmet edecek. Babam diye elini öpecek. Ayağına kapanacak. Anam diyecek. Önünde gözyaşı akıtacak. Saygı gösterecek. Fakat biz bizim ürünümüz gibi görüyoruz. Hayır. Allah'ın ürünü. Allah yarattı. Biz sadece kutuyduk. Kutuya koydu allah Teala. Dünyaya gönderdi. Dileseydi öyle de yapmazdı. Dolayısıyla biz kutu, yani bir çocuk taşıyan kutu olmanın ötesinde imalat e, sorumlusu, imalatın sahibi gibi kendimizi gördüğümüzde bu insanlığın potansiyelini bitiriyoruz. Evet. Onun için de Çocuklarımızın hayrını görmüyoruz. Onlar da bir baba bir anne hayrı görmeden bu dünyadan gittikleri olabiliyor. Evet. Bu idraki basit bir şey zannediyoruz. Böyle basit değil hocam bu. Bu ben her türlü annelik babalığı en iyi şekilde Allah'ın razı olacağı şekilde ve bütün ekonomik, sosyal ve beşeri imkanlarımı kullanarak yerine getirdim. Mükemmel denmese bile mükemmelliğe yakın bir Annelik babalık yaptım. Bu misyonumdu zaten. Tabii. Ücretimi evladımdan alamam. Bana ne verecek ücret? Yaşlanınca hastaneye götürecek beni. E, devam edelim. E, yaşlanınca gelip torunlarımı getirecek var. E ne oldu? Bitti. Ben niye ebedi ücret olan Allah'ın rızasını almayayım da çocuğumdan ücret bekleyeyim düşüneceğim. Bu evdeki kimliğimizi insanca ve Müslümanca oturtalım dedik ya. Evet. Bu insanca ve üstünde Müslümanlığı hükmettiği bir otorite oluştuğunda eşlerimizde bu oluşacak, çocuklarımızda bu oluşacak. Bu bizi nereye götürecek? Allah'a kul olmanın lezzetini hissettireceğiz. Evet. Beşerden birisine muhtaç olmayacağız, borçlu olmayacağız. Doğru. Beşerden birine muhtaç olmak veya borçlu olmak insanlığımızı tüketiyor. İnsanlık olarak bizde enerji bırakmıyor. Bu borçluluğa yalnız ayrıntı getirmek istiyorum. Benim eşime mehir borcum var diyelim. Borç bu. Tabii. Borç. Nezaket borcum da olabilir ama. Yani eşim beni hiçbir zaman tatlı cümlelerle hatırlamıyorsa bir nezaket borcum vardır. Eşime karşı sıla-i rahim borcum olabilir. Annesine babasına gitmesine engel oldum. Annesiyle babasıyla muhabbetinin Kesici, şarteli oldum ben. Bu bir borç işte. Kıyamet günü dirildiğimizde sadece borçlarımız deyince para borçlarımızı mı getirin Allah-u Teala buyuracak? Yani belki para en kolay borç orada. Çünkü limiti belli. Yani orada da doların, liranın limiti belli olacak. Herkes çünkü o borçları ödeyecek. Ama manevi zulümlerin, karşımdakini yok kabul etmenin, onun annesiyle babasıyla rahim bağının kopmuş olmasının bedelini dolarla neyle takdir? Bir insan ana babasının muhabbetine kaç dolar, kaç lira takdir eder? Dolayısıyla ben ne borçluyum karşımdakine ne borçluyum neze eziyim. Bir vakur ve seviyeli bir insanlık yaşadım evde. Neden? Çünkü onu insan olarak kabul ettim. Benimle Allah'ın kulluğunda eşit olduğunu, fetri doğal ihtiyaçlarımızın aynı olduğunu, sevmenin onun da ihtiyacı, benim de ihtiyacım olduğunu, yemek lezzetinde eşit olduğumuz, ona da Allah'ın bir lezzet verdiğini, ben böreği acılı seviyorum, o acısız seviyor, e, yarısını böyle yap, yarısını böyle yap ya da bir hafta seninki olsun, bir hafta benimki olsun dediğimi, ama nedir bu hep böyle yiyoruz, bu börekler böyle mi yenecekti deyip onu ötelemediğimi ya da onun beni ötelemediğini bu tıpkı, bu bahsettiğim profil, Tıpkı 2 yaşında 3 yaşında çocuğa mendil kullanmayı kaşık tutmayı hoş geldin demeyi abdest değiştirmeyi vesaire öğrettiği gibi ve sonra da o çocuk 20 yaşına geldiğinde anneden aldığı o eğitimle aileden aldığı o eğitimle askere gidiyor. Okula gidiyor, üniversiteye gidiyor. Üniversite ona mendille burnunu temizlemiyor, öğretmiyor. Anne öğretmişti. Üniversitede sadece çöp kutusuna atacağı çöp kutusuna arıyor mendilini. Yani bu temeli ailede anneden aldığı gibi biz de bir arada durma kültürünü ailede oturttuğumuz zaman, kitaptan okuduk onu demiyorum, ailede oturttuğumuz zaman 20 senelik eşimize bunu tatbik ettik. Parafe etti eşimiz. Yani benim kocam hakikaten insan ilişkileri üstündür dedi. Benim hanımım insan ilişkileri üstündür dedi. Çocuk bizi pijamamızla izleyen çocuğumuz. Benim babam pijamasıyla kravatlı günleri aynıdır ciddiyette, nezakette. Kaba değildir. Anladığı zaman sinirlendiğinde de insanlığını bırakmaz. Evet sinirlenir, dişlerini gıcırdatır ama insan olarak. Evet. Vahşileşmez babam vahşileşmez annem komşuların duyacağı kadar birbirlerine bağırmazlar bu kaliteyi 10 sene 20 sene evde oturttuktan sonra bizim camide sorunumuz olmaz camide bir ihtiyar ayağımıza bastı diye veyahut da imam efendi bağırdı çağırdı bizi de biz o kimliğimizi bozmayız istesen de bozamazsın artık yani istesen de bozulmaz o de karakter, karakter oldu zorla yaptığın bir nezaket değil yani 7 yıldızlı bir otele girdin Burada nereye basılıyor? Hangi merdivenden çıkılıyor? İlk defa gördüğün için... yani ...daha öncesinde apartmanda böyle halılı bir merdiven yoktu. Bir şok geçiriyor insan değil mi? Bunun neresi? hangi tuşa basacağım? Asansörün hangisine bineceksin? Bir garip oluyor insan. E, kendi evinde öyle olmuyorsun. Oturtmuş bir sistem var. Bu işte bizim ailede oturtabildiğimiz insanlığımız... ...birbirimizin insanlığına saygımız... Ve bu insanlık standartını da Allah'ın rızasına göre belirliyoruz. Mesela eşim alkolü e saygım var. Alkolü bunu aşağı. niye diyeceğim ben? Evet. Allah'ın yasağı bu. Allah'ın yasaklarında yok. Mubahlarında fıtratında saygımı. Allah evet. bizi bir fıtrat üzere yarattı. Ben filanca parfümü seviyorum. Bu mesela gül yağı kokusunu ben seviyorum. Sen lale koklamak istiyorsun. Varsa lalede koku. Şimdi birbirimize savaşamayız bu konuda. Ama alkol katıldı bu işe. Alkol yok. Alkol bitti. Niye? Allah'ın yasağı devreye girdi. Allah rahimi, sılayı rahimi koruyun buyuruyor. Filancaya küstük. Onu bir daha listeye almıyor. Yok bunu Allah yasakladı. Bunu yapamayız diyoruz. Ramazan-ı Şerif'te oruç Allah'ın emri. Eşim tutmuyor. Ben ona saygı gösteriyorum. Yok ona saygı. Burada zaten ana çatı büyük çatımızda Bir arada değiliz güneşte duruyor. Onu güneş çarpacak. Yani çatının altında şemsiyemiz insanlık. O insanlığın üstünde büyük bir şemsiye, yedi kıtayı kuşatan bir şemsiyemiz var. Müslümanlık. Bu standartlarda bir araya geldik mi camide aynı insanız. Dükkana gittiğimizde aynı insanız. Yani bir alışveriş yapmak için gittiğimiz bir markette kimse bizi o evdeki kimliğimizden atıp gidemez. Vakuruz. Seviyeliyiz, nazikiz, hakka hukuka riayet ediyoruz. Benden önce gelen müşterinin kasada önce olması gerektiğini anlıyorum ben. Hastaneye gittiğimde hiçbir şekilde benim ağrım çok diye öbür hastanın önüne geçmeye çalışmıyorum. Neden? O da zevk için gelmedi ki o da ağrısı var diye geldi buraya. Yani doktora ricada bulunmuyorum. Hemşireye bir sakız verip beni bir sıra öne at demiyorum. Hakka hukuka riayet ediyorum. Ben orada insanım. Hacca giderken insanım, seyahate giderken insanım ama evde nakıs bir insanlığım varsa yetersiz bir insan, Bir yolda evde o insanlığımdan zafiyet gösterdiysem ben haçta da bu ortaya çıkar. Arafat'ta da o Mila'da şeytan taşıyacak yerde insan arkadaşını taşlayabilir yani. Evet. Şeytane bırakıp taşlayabilirsin.
0: Çok duyuyoruz hakikaten böyle bir beraber umre yolculuğuna çıkıyorlar diyelim haç yolculuğuna çıkıyorlar giderken dostlar gelirken dostlukları bozulmuş.
1: Bu gaflet nereden kayna- iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi aslında o bozucu kimya var. Var. O asitli kimlik var. Evde evet. de var o. O gelinle de yapmıştı onu zamanında. Oğluna da yapmıştı. O orada varsa, Yani evet. restorasyonu evde bitmemiş, bitmemiş bir yapıyla yola çıkıldı. İki Hacı efendiler umreci evet. Kardeşlerimiz inşallah bizi de Gittiklerinde dualarına katarlar e Şöyle zannettiklerinde Büyük bir tuzağa yakalanırlar Allah'ın Kabe'sine gidiyoruz Melekler şimdi bizi hep karşılayacaklar Erhamdülillah Bu fitne fesattan da kurtulduk Gidiyoruz işte o 20 gün fitne fesat Yok zannediyorlarsa Yahu şeytanın Peygamberle ve şeriatla ve dinle Mücadelesini Mekke'den başlattığını Unutuyorlar Şeytanın üretim merkezi savaş alanı Mina'da ya Mekke'ye 7-8 kilometre yani gerçekçi olmak lazım. Umre'ye gitmek şeytanla daha canlı noktalarda karşılaşmak demek. Risk daha büyük. Onun için ihram girdiği andan itibaren sağında mı soğum, nerede bu şeytan diye arayacaksın. Yani tıpkı Ashab-ı Kiram yani zalimleri deccalı duyunca Arkamda mı diye bakıyormuş ya, Efendimiz'e itimatlarından evet. Aleyhisselatü Vesselam. Aynı mantık bizde de olacak. Mekke'de Medine'de rahatlık yok. Yani boşlukta bulunursan küt düşersin. İlk, ilk fırsatta şeytan e, yumruğunu vurur kafasına. E, o yüzden e, Hacca Umre'ye giden kardeşlerimiz yani ne yapalım dediğinde ben birinci cümlem hep şudur. Tertemiz git tertemiz gel. Yani orada kirlenme orada kavga etme yeter. Özellikle genç hanım kardeşlerimizi, eşlerini yanına alıp gittiklerinde, ya dikkat et bu kadını orada tanımayabilirsin. Ya yani bu böyle miydi? Şeytan onu da seni de kışkırtarak başka bir yüzünüzde karşılaştırabilir sizi. Orada boşanıp gelmeyesiniz sakın diyorum. Bana umumiyetle estağfurullah falan böyle yapıyorlar. Tabii karşılaşmasın diye istiyorum ama... Gidince bakıyorlar ki o kadar da basit değilmiş bu yani. Orada da insan boşanacak noktaya gelebiliyor. Allah Allah muhafaza buyursun. buyursun. Dolayısıyla biz uzaya da çıksak o evdeki kimliğimizle çıktığımız sürece uzayda da sorun yok. Ev alabora olmuş. Ev kimyamız yerine oturmamış bozuk bir kimya şeklinde duruyorsa Mekke'de gitsem bir şey değişmiyor. Medine'de gitsem bir şey değişmiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah. Aziz dostlar beraber
0: olmanın hukuku ve uslubu, usulü üzerinde konuşalım uzun uzun diye belki başladık ama sürede çabuk bitiyor. Geçen bir arkadaş yazmış hocam güzel konular ama çok çabuk bitiyor diyorlar. Biz de çok uzun yaptığımızı düşünüyoruz bazen zaman zaman. Şunu ifade edelim hocamızın da altını sürekli çizdiğim bir gerçekten evde ülfet ve geçimliliği becermek durumundayız. Hayattaki arkadaşlıklarımızın kalitesinde, yol arkadaşlarımızın yolculukta bizden memnun olmasında, şirket kuruyorsak şirket ortağımızın efendim bizimle iyi geçilmesinde aslında kendimizdeki o geçimlilik, karşıdaki insanı kendinin kulu kölesi görmemek, ona karşı kibirli bir duruş sergilememek, Sanki her şey benim için yaratıldığı havasıyla kendisine herhangi bir sorumluluk yüklememek gibi özellikler yatıyor. Bu, bu yönüyle içimizdeki dikenleri temizleyince çok geçimli, hayırlı, güzel bir insan haline
1: dönüşebiliyoruz. Ama hocam hani bugünlerde sizin saatiniz yüzünden ağzımda kaldı cümlelerim. Burada <gülüyor> çok önemli bir nokta var. Onu da söyleyelim hocam problem değil. Bu bahsettiğimiz süreç. Sabah namazına kalkmaktan daha kolay bir süreç değil. Değil tabii. Ve cehede filiye hakkı cihade ya bu da dahil yani. Bu bir cihat hocam. Evet. Bu bir bu böyle böyle istiyoruz. Yarından itibaren böyle olacak desem bu, bu zulme dönüşüyor zaten. Evet. Bu namaz gibi infak gibi küfürle nifakla şeytanla uğraşmak gibi onun bir boyutu zaten evet. bu. Dolayısıyla bu kolay olur bir şey değil. Konuşması kolaydı konuştu. Konuşması kolay. Yani. Bu bir cihat. Yani Çünkü uzun hocam, sürecek.
0: Tabii olma süreci yani bir insanın bilme süreci var. Tamam. Bilmek, okumak kolay oluyor. Bir de olma süreci buyurduğunuz gibi bir mücahideyi gerektiriyor. Yani adım adım iyileşme diyorlar ya, hocam bugün. Hani adım adım iyileşme. Adım adım iyileşme ve netice itibariyle belki sadece insanlarla değil bütün varlıkla ülfet edebilen, kaynaşabilen bir anlamda muhabbet hissedebilen bir kıvama gelmek esas olan bu olgunluk da bu doğrusu insan olmak da böyle bir şey bu sebeple Rabbimiz her birimize inşallah ülfet edecek gönüller ve ahlak hamideler nasip eylesin evet. elbette kolay değil ama tepeyi tırmanacağız o tepeye tırmanmadan da adam olmak kolay değil Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun evet. inşallah benzer konularla yine karşınızda olacağız efendim.